0: Bayern 2 Radio präsentiert Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Auf den Programmzetteln der Opernhäuser ist er der Mann für das Kleingedruckte. Schließlich war Lorenzo da Ponte nur Librettist. Dass es sich bei dem Abenteurer aus dem Veneto gleichwohl um einen der größten in der Geschichte des Musiktheaters handelt, wird dem interessierten Publikum erst so langsam bewusst. Wenn drei der wichtigsten Mozart-Opern noch heute zu den großen Welterfolgen zählen, so ist das nicht nur dem künstlerischen Genie des Komponisten zu danken, sondern auch das Verdienst Lorenzo da Pontes. Das 18. Jahrhundert kannte viele abenteuerliche Biografien, doch zu den aufregendsten, schillerndsten und verwegensten gehörte die Vita Lorenzo da Pontes. Als Sohn eines armen Färbers kam er 1749 im jüdischen Ghetto der norditalienischen Stadt Vittorio Veneto zur Welt. Nachdem sich der Vater hatte taufen lassen, übernahm ein Bischof die Ausbildung des ungewöhnlich begabten Lorenzo. Logischerweise war die geistliche Laufbahn vorgesehen. Lorenzo wurde zum Priester geweiht, brachte es mit 25 schon zum Professor für Theologie. Doch sein Interesse an den Texten der Kirchenväter war mindestens ebenso stark ausgeprägt wie das an knisternden Amuren. Mit der theologischen Karriere war es bald zu Ende, der Ponte setzte sich nach Venedig ab. In der damals lasterhaftesten Stadt Europas schlug er sich als Privatlehrer, Glücksspieler, Musiker und Hasardeur durch. Doch die vielen heißen Affären mit Ehefrauen einflussreicher Senatoren wurden da Ponte zum Verhängnis. Er wurde aus der Republik verbannt. Nach Umwegen über die österreichische Grafschaft Götz und Dresden kam da Ponte schließlich nach Wien. Der freisinnige Kaiser Josef II., ein großzügiger Förderer der Künste und großer Freund des Theaters, engagierte den Exzentriker als Textdichter für Opern. Antonio Salieri hieß damals der Gott des österreichischen Musiktheaters. Weil die Zusammenarbeit mit dem gefeierten Komponisten nicht ganz reibungslos verlief, kam es zu einer der größten Sternstunden der Musikgeschichte. Da Ponte traf mit Mozart zusammen. Für beide begann auf dem Gebiet der Oper die fruchtbarste Zeit. In rascher Folge entstanden die Hochzeit des Figaro, der Don Giovanni und Così der Schriftsteller und große Mozart-Experte Wolfgang Hildesheimer jubelt, wenn diese drei Opern für immer unerreicht geblieben sind, so nicht nur, weil Mozart zu ihrer Zeit auf der Höhe seines Schaffens stand, sondern weil, für uns alle hörbar, das vorgegebene Material ihm eine Erfüllung bescherte, die er weder vorher noch nachher erfahren hat. Das vorgegebene Material, das waren die Libretti da Pontes. Mozarts geistreicher Texter, dieser Praktiker und gewitzte Taktiker des Operntheaters spielte sein ganzes Repertoire an Sprachwitz, dramaturgischer Raffinesse und psychologischer Charakterisierungskunst perfekt aus. Er verstand es, seinen Figuren Tiefenschärfe zu geben, Abgründe bloßzulegen. Doch den ewig Ruhelosen hielt es trotz aller Triumphe nicht lange in Wien. Da Ponte suchte in London eine neue Karriere. Am King's Theatre, an dem er als Impresario wirkte, durchlitt der Italiener eine Krisenzeit, an deren Ende der Konkurs stand. Doch Da Ponte gab nicht auf. Er bestieg das nächste Schiff in die neue Welt und versuchte sich zunächst in dem Städtchen Sunbury in Pennsylvania als Gemischtwarenhändler. Die Provinz ödete ihn freilich rasch an, der noch immer agile Librettist zog nach New York, versuchte ein italienisches Opernhaus aufzubauen und machte wieder Konkurs. Als Honorarprofessor an der Columbia University schlug er sich in seinen letzten Jahren mehr schlecht als recht durchs Leben. Lorenzo da Ponte überlebte Mozart um 47 Jahre. Sein wildes, chaotisches Leben ging am 17. August 1838 zu Ende. Vergessen von der Welt, der drei geniale Meisterwerke hinterlassen hat. Das war das Kalenderblatt, heute von Martin Schäfer. Es sprach Andreas Wimberger.